0: Chuyển động Hà Nội
1: Sáng. Chuyển động
0: Hà Nội Sáng. Trọng Khương và Thu Minh xin kính chào quý vị thính giả. Thưa quý vị, bây giờ là sáu giờ ba phút. Chúng tôi là MC Trọng Khương cùng Thu Minh rất là vui được gặp lại quý vị trong chương trình Chuyển động Hà Nội Sáng phát trên tần số FM chín sáu MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi cũng đang được phát trực tiếp trực tuyến trên trang web hanoi.tv.vn.
1: À, thưa Minh xin mến chào quý vị thính giả. À, thưa quý vị, chương trình của chúng tôi thì cũng đang được phát trực tiếp với chủ đề là tin tức và âm nhạc. À, quý vị hãy giữ sóng và cùng tương tác với chúng tôi thông qua số điện thoại nóng của chương trình là 024.3773.6688 hoặc thông qua fanpage chuyển động Hà Nội FM 96 quý vị nhé.
0: Quý vị thính giả thân mến, nếu mà quý vị có vấn đề quan tâm, muốn được chia sẻ hoặc là có mong muốn được gửi tặng bạn bè, người thân một tác phẩm âm nhạc yêu thích, một lời nhắn gửi yêu thương hoặc đơn giản hơn quý vị muốn góp ý cho chúng tôi cho cho chúng tôi những lời góp ý chân thành để chúng tôi ngày càng hoàn thiện hơn. Hãy gọi về số điện thoại đường dây nóng 02437736688. Ở chúng tôi sẽ lắng nghe những góp ý của quý vị và sẽ trở thành cầu nối giúp quý vị có thể truyền tải và trao gửi những lời nhắn yêu thương đến với người thân và bạn bè của mình. Đừng quên số tổng đài của chúng tôi 02437736688. Thưa quý vị, hôm nay là ngày mùng 10 tháng 9, là dạ. ngày kỷ niệm uh, thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Uh, thì uh, thưa quý vị, chúng tôi xin được chia sẻ một số thông tin về ngày này để quý vị có thể nắm rõ hơn. Uh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tên chung cho nhiều hình thức tổ chức được thành lập trong những giai đoạn khác nhau. Trong từng giai đoạn lịch sử thì Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn giữ một vai trò quan trọng trong công tác đấu tranh giành độc lập cho dân tộc.
1: Dạ vâng, uh, sau năm 1954 Đế quốc Mỹ và Bè Lũ Tây Sai phá hoại Hiệp định Geneva chiếm đóng miền Nam chia cắt lâu dài nước ta. Cách mạng Việt Nam lúc này có hai nhiệm vụ chiến lược, đó là tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam thực hiện thống nhất nước nhà. Trong bối cảnh đó, thì vào ngày 10 tháng 9 năm 1955, Đại hội Mặt trận Dân tộc Thống nhất họp tại Hà Nội đã quyết định thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thông qua cương lĩnh nhằm đoàn kết mọi lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình trong cả nước để đấu tranh chống đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh.
0: Thưa quý vị thính giả, và thời gian gần đây thì chúng ta cũng thấy rằng là câu chuyện từ thiện cần minh bạch, luôn được nhân dân cả nước chia sẻ. À, có những cá nhân, những tổ chức đứng ra kêu gọi quyên góp từ các mạnh thường quân thì nghĩa vụ của họ đương nhiên là cần phải rõ ràng và minh bạch trong việc sử dụng số tiền quyên góp ấy à, cho những hoàn cảnh khó khăn, dạ. những người yếu thế cho những đồng bào lâm vào hoàn cảnh ngặt nghèo do thiên tai và dịch bệnh. Và có ý kiến cho rằng, có những ý kiến cho rằng là câu chuyện đang bị đẩy đi quá xa, mọi người tạo ra một làn sóng áp lực như vậy thì sau này sẽ không có ai đi cứu trợ cho đồng bào nữa. Và đó là những suy nghĩ và nhận định tôi cho rằng là chưa đúng. Bởi vì là hàng bao nhiêu năm trôi qua thì các đoàn công tác của mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các chiến sĩ vẫn luôn sông pha vào vùng thiên tai bão lũ, không quản ngại khó khăn để cứu trợ cho đồng bào ruột thịt. Có những đồng đội đã nằm xuống và mãi không thể thể trở về bên gia đình, bên vợ con, bên người thân của mình. Vậy thì không có lý gì chúng ta có thể quên đi công lao của những chiến sĩ ấy và mong rằng là nhân dân cả nước luôn nhớ rằng là cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra vẫn có sự chung sức chung lòng của đồng bào và các cấp chính quyền của mặt trận tổ quốc Việt Nam giúp chúng ta khắc phục và vượt qua nhiều khó khăn gian khổ xây dựng lại cuộc sống sau thiên tai và dịch bệnh.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, vừa rồi là một số những chia sẻ của chúng tôi về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhân ngày kỷ niệm 85 năm thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Và sau đây, trước khi đến với những thông tin tiếp theo, mời quý vị cùng thư giãn với bài hát mang tên Việt Nam I Love.
2: Nước Nam oh. truyền Bao lâu chiến đấu ta sẽ cho một linh chi. Ông bà nói ăn quả cây con để con cháu sau này. Dòng máu là khổng lồ cho thiên. Bấy máu mọi người tạo cùng nhau vun lên và cầu yên. đoàn kết xây dựng đưa Việt. Việt Nam thế giới. Đừng quân phép pháp Máu ra vàng cùng trong một con vào sinh ra tử. Sẵn sàng bao đấu chiến. all of I Việt Nam
3: là
0: Thưa quý vị thính giả, vừa rồi là ca khúc có tựa đề Việt Nam I Love qua sự thể hiện của các ca sĩ nhí Những giọng ca rất là đáng yêu, dễ thương nhưng cũng chứa đựng sự hào hùng Và phải nói rằng là khi nghe ca khúc này thì bản thân Trọng Khương cũng cảm thấy nổi da gà đấy Và lúc này thì tiếp nối chương trình, xin mời quý vị hãy cùng Trọng Khương và Thu Minh đến với một số thông tin mà phóng viên của chúng tôi mới cập nhật và gửi về cho chúng tôi Xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe những thông tin này nhằm đẩy mạnh hiệu quả công tác phòng chống dịch, thành phố Hà Nội đã tăng cường một số biện pháp, trong đó có các phương án kiểm soát chặt ra vào khu vực nội đô. Dù có một số thay đổi nhỏ về quy định đối với giấy đi đường, tuy nhiên quá trình kiểm soát người và phương tiện vẫn diễn ra thuận lợi, không xuất hiện ùn tắc tại các chốt phòng chống dịch. Công an thành phố chủ trì phối hợp với các sở ngành, ủy ban nhân dân quận, huyện tổ chức chốt trực kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra vào phân vùng một. Tại các chốt Lực lượng chức năng dừng phương tiện, đo thân nhiệt, yêu cầu khai báo y tế, kiểm tra giấy đi đường do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định. Kiểm tra phương tiện được phép vận chuyển hàng hóa thiết yếu, có thể xét nghiệm nhanh COVID-19 trong trường hợp nghi ngờ. Cùng với đó, khử chung trong trường hợp cần thiết, kiểm tra, đối chiếu kết quả, xét nghiệm, chủ động sàng lọc toàn bộ người được phép đi vào phân vùng 1. Kiên quyết yêu cầu quay đầu đối với các trường hợp không đủ điều kiện. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng kết hợp phân luồng từ xa, đồng thời gọi loa nhắc nhở người dân chuẩn bị sẵn giấy đi đường trên tay khi đến chốt chỉ việc xuất trình, do đó không xảy ra ùn tắc tại các chốt trong suốt quá trình triển khai thực hiện.
1: Theo kế hoạch của Cục Thuế Thành phố Hà Nội, trong tháng 9 năm 2021, Cục Thuế sẽ triển khai áp thuế điện tử cho thiết bị di động. Đây là một phần công việc trong kế hoạch chuyển đổi số trong quản lý thuế từ nay đến năm 2022. Bên cạnh việc hỗ trợ các chức năng đã cung cấp trên hệ thống thuế điện tử, ứng dụng thuế điện tử dành cho thiết bị di động sẽ cung cấp các dịch vụ nâng cao, mang tính trải nghiệm cho người dùng và bổ sung chức năng tra cứu thông tin người phụ thuộc và hỗ trợ người nộp thuế điện tử thông qua liên kết với ứng dụng thanh toán của ngân hàng Cùng với đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế trong việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan, Cục Thuế sẽ kết nối chia sẻ với các cơ sở dữ liệu về dân cư, đất đai, đăng ký doanh nghiệp, tài chính, bảo hiểm của quốc gia và các sở ngành để cung cấp dịch vụ công kịp thời với phương châm một lần khai báo chọn đời phục vụ công dân và người nộp thuế.
0: Thưa quý vị, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội đã phân địa bàn làm 3 vùng, trong đó vùng xanh và vùng da cam đã được mở cửa hàng bán đồ ăn mang về. Từ sau ngày 6 tháng 9, nhiều cửa hàng bán đồ ăn tại huyện Gia Lâm đã bắt đầu dọn dẹp chuẩn bị mở bán hàng trở lại. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Gia Lâm, ngoài vùng đỏ gồm 3 thôn đang bị phong tỏa, cách ly, thì các xã, thị trấn còn lại sẽ được hoạt động kinh doanh một số dịch vụ, nhưng phải đảm bảo các phương án phòng chống dịch. Tại huyện Gia Lâm, vùng xanh gồm 19 xã, thị trấn, không có ca bệnh phát sinh. Sau thời gian cách ly, sẽ được phép mở cửa hàng ăn, không có uống, nhưng chỉ được bán mang về. Ngoài ra, vùng Gia Cam gồm chủ yếu các khu công nghiệp, nhà máy, cơ sở sản xuất sẽ cho phép người dân đi lại với vùng xanh nhưng phải kiểm soát, lập hồ sơ theo dõi. Vùng Gia Cam cũng được bán đồ ăn mang về nhưng phải đảm bảo phương châm 3 tại chỗ, một cung đường, 2 điểm đến và có phương án phòng chống dịch được Ủy ban Nhân dân xã, thị trấn phê duyệt. Ủy ban Nhân dân huyện Gia Lâm cũng đã yêu cầu các địa phương đánh giá mức độ nguy cơ để áp dụng biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Được biết, đây là địa phương đầu tiên của Hà Nội nới lỏng giãn cách từ đầu mùa dịch cho đến nay.
1: Theo Sở Công Thương, tỉnh Đồng Nai, tính đến đầu tháng 9, các địa phương trong tỉnh Đồng Nai đã triển khai bố trí 272 điểm bán hàng thiết yếu, bình ổn giá để thay thế các chợ đang tạm ngừng hoạt động trong mùa dịch COVID-19. Bên cạnh đó còn có 247 điểm tập kết trung chuyển hàng hóa. Về hệ thống cửa hàng tiện lợi, hiện nay trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 227 cửa hàng tiện lợi thuộc các hệ thống Bách Hóa Xanh, Vinmart Plus, Co-op Food, boxhop đang hoạt động. Hiện tại, thành phố Biên Hòa là địa phương có số lượng cửa hàng tiện lợi nhiều nhất, với hơn 120 cửa hàng thuộc các hệ thống nói trên. Trong khi đó, toàn tỉnh Đồng Nai hiện có 80 trên 148 chợ truyền thống ngừng hoạt động, tăng thêm 8 chợ so với khoảng giữa tháng 8. Các chợ đóng cửa đa số là do cách ly y tế phòng chống dịch Covid-19.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật những thông tin mới hơn nữa và gửi đến quý vị ở phần sau của chương trình. Quay trở lại với dòng chảy của chuyển động Hà Nội sáng. Tiếp theo thì Trọng Khương muốn được cùng với Thu Minh chia sẻ với quý vị một thông tin mà có lẽ là cũng khá là cần thiết với nhiều người trong thời điểm dịch bệnh đang hoành hành như thế này. Thì chúng ta cũng có thể thấy được rằng là hiện tại Các luồng thông tin trên mạng xã hội này Trên internet thì Có rất là nhiều những lời khuyên bổ ích Cho sức khỏe của chúng ta Dĩ nhiên là có nhiều lời khuyên rất là đúng đắn Cho chúng ta một cuộc sống lành mạnh hơn Tuy nhiên thì Trọng Khương nhận ra rằng là Có một số điều thì chưa được chính xác lắm Thậm chí là còn gây hại Nếu mà chúng ta thực hiện mà không có sự sàng lọc
1: Dạ vâng ạ Và đúng là hiện tại thì chúng ta đang nhận được rất là nhiều những cái lời khuyên liên quan ừ. tới sức khỏe đúng không ạ? Ừ. À, thế nhưng mà chúng ta cũng cần phải có một cái sự chọn lọc và cần phải có ừ. một cái sự kiểm chứng để xem là đâu mới là những cái lời khuyên chính xác để ừ. chúng ta bảo vệ sức khỏe của mình và sống ừ. một cuộc sống thực sự là lành mạnh.
0: Chính xác là như vậy. À, và sau đây xin mời quý vị hãy cùng trọng khương và thu minh uh, xem qua một số những lưu ý, những gạch đầu dòng, uh, những điều mà chúng ta tưởng rằng là có ích nhưng thực ra nếu mà chúng ta lạm dụng thì sẽ gây hại rất nhiều đến cơ thể. Để dạ. xem rằng là quý vị thính giả có đang uh, uh, thực hiện những điều như vậy không ạ. À, điều đầu tiên đó là về việc uống nước thì thường chúng ta nghe thấy mọi người sẽ khuyên rằng là rất là nhiều người khuyên rằng một ngày chúng ta nên uống khoảng 8 ly nước dạ. tương đương từ hơn 2 lít nước trở lên thì quả thực rằng nước là một thứ cực kỳ quan trọng để duy trì sự sống của chúng ta cũng như là giúp sức khỏe của chúng ta tốt hơn về nhiều mặt. À, tuy nhiên thì lời khuyên cứ hàng ngày phải uống đúng 8 ly nước thì thực chất là chưa được chuẩn xác cho lắm. Thưa quý vị, uống quá nhiều nước thì thậm chí là còn có thể gây hại ngược lại cho cơ thể của chúng ta Bởi vì nó khiến cho thận phải hoạt động quá tải hoặc là không thể loại bỏ được phần nước dư thừa hơn nữa thì mỗi người có cơ địa khác nhau, có chiều cao, có cân nặng khác nhau Và quý vị thính giả có thể là sẽ cần một lượng nước nhỏ hơn hoặc thậm chí là nhiều hơn 2 lít nước Và chúng ta điều quan trọng là chúng ta cần phải lắng nghe cơ thể của mình để xem cơ thể của mình cần bao nhiêu lít nước một ngày Có thể là ít hơn 2 lít chỉ khoảng 1,5 lít thôi Hoặc là có thể là nhiều hơn, đó là để còn tùy vào cơ địa và... Tùy vào cân nặng của chúng ta nữa
1: Dạ vâng ạ Và Thu Minh nghĩ rằng là Khi mà chúng ta nghe thấy là Uống 8 ly nước mỗi ngày ừ. Cái việc mà chúng ta đưa ra một con số là Bao nhiêu ly Thì ừ. là để cho mọi người dễ hình dung hơn đúng không ừ. ạ Thế nhưng mà đúng như anh Trọng Khương nói Đó chính là tùy vào cơ địa của mỗi người ừ. Và Thu Minh thấy rằng là Ví dụ như là trên các cái thiết bị điện thoại của chúng ta Thì cũng có cho chúng ta ghi các cái chỉ số của cơ thể Ví dụ như là chiều cao cân nặng Để từ đó có thể đưa ra được một cái lượng nước phù hợp với mỗi người trong một ngày đúng không
0: ạ? Chính xác là như vậy Và như chúng tôi vừa chia sẻ Quý vị hãy lắng nghe cơ thể của mình Để xem là cơ thể của mình cần bao nhiêu lượng nước một ngày Thì điều đó chỉ có quý vị biết được thôi Và tiếp theo đó là việc chúng ta ăn thật là nhiều cà rốt Bởi vì là với mong muốn sẽ giúp cho mắt của chúng ta sáng hơn Hoặc là nhìn được trong đêm Quả thực rằng là cách đây vài năm thì Trọng Khương cũng nghe được truyền thông từ những người xung quanh rất là nhiều rằng là a à, chúng ta phải ăn thật là nhiều cà rốt này, dạ. ăn nhiều những thực phẩm có màu đỏ, màu da cam Bởi vì là Trọng Khương bị cận mà, cho nên là hay được nhắc nhở như vậy để giúp cho mắt mình sáng hơn Nhưng mà đúng là chúng ta cũng không thể nào phủ nhận được lợi ích của củ cà rốt Đây là một loại rau củ mang lại nhiều lợi ích đặc biệt cho đôi mắt bởi vì là nó rất giàu vitamin A Ờ, nhưng mà nó thực sự thì nó không giúp làm tăng thị lực của chúng ta đâu thưa quý vị Việc mà ăn cà rốt để nhìn rõ hơn Đặc biệt là trong đêm tối ấy, Thực chất là một tin đồn khá là nhảm nhí Bắt nguồn từ rất là nhiều thập kỷ trước rồi ờ, Hơn nữa thì cà rốt có chứa beta caroten. Việc mà ăn quá nhiều ấy thì chúng ta sẽ dẫn đến Việc là khiến cho làn da của chúng ta bị đổi màu Trông khá tệ về mặt thẩm mỹ Và cũng tiềm ẩn những nguy cơ về sức khỏe Về bệnh vàng da nữa vân vân.
1: Dạ vâng ạ, và một cái quan niệm tiếp theo nữa cũng cũng được coi là một cái quan niệm hơi sai lầm một chút, ừ. đó chính là à, cứ việc thức đêm rồi ngủ bù vào ừ. cuối tuần là được, à, và Thu Minh nghĩ rằng là cái quan niệm này thì sẽ bắt gặp ở một số những người trẻ đúng không ạ, ừ. à? à, chúng ta dành cả tuần để chúng ta làm việc hoặc là chúng ta học tập vui chơi và chúng ta nghĩ rằng là à, đến cuối tuần thì chúng ta có thể ngủ bù, đó Uh, và có thể nói là ngủ là một cái cách Để cơ thể và não bộ của chúng ta được nghỉ ngơi ừ. Tuy nhiên là bạn chỉ nên ngủ Khoảng uh, 8 tiếng mỗi đêm thôi ừ. Và nếu như mà thiếu ngủ Thì uh, cơ thể sẽ có khả năng suy ừ. nhược uh, Thậm chí là nếu như, như, như mà Cái đêm hôm trước chúng ta thiếu ngủ lại sáng hôm sau Là chúng ta sẽ thấy ngay được hệ ừ. quả đúng không ạ Và nếu như mà chúng ta ngủ quá nhiều vào cuối tuần này Thì bạn sẽ dễ gặp phải một số những cái vấn đề Liên quan tới tâm lý ừ. Hoặc là thần kinh Và đặc biệt là Uh, Cơ thức rồi ngủ bù thì sẽ chẳng có một cái ý nghĩa gì cả ừ. Bởi vì các cái tổn hại từ việc thiếu ngủ gây ra Nó là một cái thứ không thể đạo ngược ừ,
0: vâng. uh, Phải nói rằng là Thời gian gần đây tôi thấy rằng là Việc mà các bạn trẻ thức đêm Thậm chí là thức xuyên đến sáng hôm sau dạ. Rồi sau đó nguyên một ngày tiếp theo là Ngủ bù ngủ bù vào những lúc mà trời vẫn còn sáng ấy dạ. Thì cái việc đó ngày càng trở nên phổ biến thu minh ạ dạ. Và tôi nhận thấy rằng là Chính vì sự phát triển của mạng xã hội của việc mà chúng ta tham gia rất là nhiều những group những hội nhóm trên facebook cũng góp phần khiến cho giấc ngủ của chúng ta không được đảm bảo bởi vì là thời gian gần đây theo như quan sát của tôi tôi thấy rằng là trên mạng xã hội nổ ra rất là nhiều những cuộc tranh cãi những câu chuyện mà chúng ta thường gọi vui là phốt được chia sẻ và đa số là những câu chuyện đó được uh, các tung hội ra. nhóm chia sẻ tung ra vào thời điểm là tối và đêm, thậm chí là tờ mờ sáng, bởi vì có những hôm tôi dậy sáng đi, tôi dậy sớm đi làm như hôm nay chẳng hạn. Dạ. Uh, tôi có thói quen là sẽ mở điện thoại và lướt một lượt xem là có thông tin gì mới ở trên internet, ở trên Facebook không thì thấy rằng là cách đây chỉ một vài tiếng thôi tức là vào ừ, khoảng độ dạ. 3 4 giờ sáng dạ. là các thông tin về việc bóc phốt này, những thông tin về drama cũng vẫn ngập tràn trên mạng xã hội và kèm với đó là rất nhiều những um, Reaction, Những like, những tim và những share và những comment của rất nhiều bạn trẻ nữa Chứng tỏ một điều rằng là có một lượng rất là lớn những người trẻ của chúng ta Đang thức xuyên đêm để có thể là uh, theo dõi những thông tin trên Facebook, trên mạng xã hội, trên Internet uh, Phải thừa nhận một điều rằng Internet đem lại cho chúng ta rất là nhiều thông tin Chúng ta không cần phải bước chân ra khỏi nhà để khám phá thế giới Tuy nhiên thì uh, Trọng Khương nghĩ rằng là chúng ta nên có một sự cân đối hơn đối với thời gian biểu, thời khóa biểu của mình
1: Dạ vâng ạ, ừ. và tôi nghĩ rằng là đó cũng là một cái lời khuyên rất là hữu ích ừ. uh, trong cái thời điểm này ừ. Và một cái quan niệm tiếp theo mà chúng ta cần phải lưu ý Đấy chính là rất là nhiều người có thói quen là sẽ đánh răng ngay sau khi ăn ừ. uh, Thậm chí thông Minh trước đây cũng có một cái thói quen như vậy Có ừ. nghĩa là uh, thường ăn xong này rồi đến buổi chiều mình có việc Thì là mình sẽ nhanh chóng là ừ. mình đánh răng để mình đi ngủ một chút ừ. Rồi đến chiều mình sẽ tiếp tục công việc của mình uh, Tuy nhiên uh, đây là một cái thói quen không tốt bởi ừ. vì là sau khi ăn á, thì men răng rất là dễ bị tổn thương đúng không ừ. ạ? Và cái việc mà chúng ta tác động thêm bàn chải đánh răng thì sẽ rất có hại Đặc biệt là sau khi ừ. mà chúng ta ăn hoặc là chúng ta uống một cái thứ gì đó có tính axit ừ. Và nếu như mà các bạn cảm thấy là chúng ta không thể chịu được cái cảm giác là thức ăn nó bám trong miệng á, ừ. Thì cũng hãy đợi, đợi tầm 30 phút sau đó thì ừ. chúng ta mới đánh răng
0: Vâng, và nếu mà chúng ta có việc gấp quá không thể đợi được thì đơn giản hơn là chúng ta hãy sử dụng nước muối sinh lý. Tôi nghĩ rằng đó là một dung dịch rất là nhẹ nhàng cho răng miệng của chúng ta. Và cũng ít nhất là giúp chúng ta làm sạch tạm thời khi mà sau khi ăn uống xong và có việc phải tiếp xúc với khách hàng hay là đối tác. Tiếp theo là việc chúng ta chọn thực phẩm chức năng thay cho thực phẩm tự nhiên. Thì thưa quý vị, trên thực tế, việc các loại thực phẩm chức năng có công dụng hay là không thì vẫn còn gây ra nhiều tranh cãi từ các nhà khoa học, rồi thì là từ các chuyên gia, thậm chí là của cả những người tiêu dùng nữa. Uống cũng không sao, nhưng mà nếu... Vì uống mà bỏ các bỏ qua các loại thực phẩm tự nhiên thì thực sự là không, không tốt lắm đâu ạ Vậy nên quý vị hãy làm sao đảm bảo bữa ăn của mình thật cân bằng giữa đạm đường bột và chất béo Đồng thời là có sự tư vấn, tham vấn của các chuyên gia về dinh dưỡng cho phù hợp với cơ thể và cơ địa của mình quý vị nhé
1: Vâng ạ, tiếp theo đây chính là lạm dụng kem chống nắng Kem chống nắng thì có thể bảo vệ chúng ta khỏi tác hại của tiêu UV trong ánh nắng mặt trời này rồi thì bảo vệ da của chúng ta Tuy nhiên là cái việc mà chúng ta lạm dụng quá mức thì có thể khiến cho chúng ta rơi vào một cái tình trạng đó chính là thiếu đi vitamin D Chính vì vậy là Nhìn chung thì là chúng ta cũng vẫn nên sử dụng kem chống nắng khi mà chúng ta đi ra ngoài ừ. à, Tuy nhiên là hãy đảm bảo là à, da của chúng ta được tiếp xúc ừ. với ánh nắng mặt trời Trong khoảng từ 10 đến 15 phút mỗi ngày ừ. để đảm bảo cái lượng vitamin D ở trong cơ thể
0: Vâng, thực sự thì kem chống nắng theo như Trọng Khương thấy Thì nó cũng là một loại mỹ phẩm rất là tốt cho làn da của chúng ta dạ vâng à, Nếu mà quý vị đang chưa, sử dụng, chưa có thói quen sử dụng kem chống nắng Chúng ta hãy thử thay đổi thói quen một thời gian chỉ khoảng độ 2 tháng thôi Chúng ta sử dụng kem chống nắng hàng ngày sẽ cảm thấy là làn da của mình được cải thiện khá nhiều Tuy nhiên thì việc mà chúng ta lạm dụng kem chống nắng hoặc là sử dụng không đúng cách thì sẽ gây tác động ngược lại với làn da của chúng ta. Bởi vì như quý vị cũng biết, những người đã đã và đang sử dụng kem chống nắng cũng biết được rằng là kem chống nắng thường để lại một lớp rất là dít trên bề mặt da. Cho nên nhiều người nghĩ rằng là phải bôi thật là nhiều sẽ giúp chúng ta chống được nắng này, giúp chúng ta không bị đen và họ bôi rất là nhiều lớp, một lớp rất là dày trên da. Như vậy sẽ khiến cho lỗ chân lông bị bít kín, không thể thoát hơi được và từ đó sẽ gây ra các vấn đề về da khá là nghiêm trọng như là mụn mụn ẩn mụn đầu đen và thậm chí là mụn bọc sẽ phát sinh rất là lớn và sau đó thì chúng ta đương nhiên là chúng ta sẽ phải đi uh, chữa trị cho làn da của chúng ta rồi khá là tốn kém và cũng rất là lâu lành thưa quý vị
1: dạ vâng ạ à, và một cái quan niệm tiếp theo đấy chính là chúng ta dùng bông ngoái tai ừ. à, thực ra là giấy tai không phải là một cái thứ gì đấy nó quá tệ hại đúng không ạ ừ. nó có tác dụng là sẽ ngăn bụi bẩn lọt ừ, vào trong xác. tai thế nhưng mà uh, tất nhiên là khi mà uh, lấy giấy tai quá nhiều thì chúng ta cũng cần phải lấy nó ra ừ. chỉ là nếu như mà chúng ta sử dụng bông ngoái tai đi ừ. thì sẽ gặp một số những cái rủi ro à, nhiều trường hợp đã hỏng thính lực ừ. bởi vì chọc thủng màng nhĩ đồng thời là gây ra rất là nhiều những cái biến chứng khác ví dụ như là buồn nôn hay là mất vị
3: giác ừ.
0: Vâng, chúng ta chỉ nên sử dụng bông ngoái tai ở phần bên ngoài thôi à, Trong trường hợp giấy tai đóng quá dày tốt nhất là hãy nhờ đến các ý bác sĩ để lấy chúng ra một cách an toàn à, và nếu mà chúng ta có đang sử dụng bông ngoái tai thì cũng hãy lựa chọn những sản phẩm thật là tốt và chất lượng trên thị trường thưa quý vị bởi vì là như chính bản thân trọng khương đã từng trải nghiệm việc sử dụng bông máy tai uh, chất lượng không được cao cho lắm yeah. và hậu quả là một lúc sau thì tôi thấy rằng là cái cái bông ấy nó bị rơi vào trong tay của mình và oh, quý vâng. vị biết được không ạ, biết rằng là khi mà chúng ta cái bông cái bông của cái 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 máy tai ấy Nó mà rơi vào trong lỗ tai của chúng ta thì chúng ta không thể nào mà tự rút ra được dạ. Lúc đó là cần phải nhờ đến sự trợ giúp của những người khác Và nghiêm trọng hơn là thậm chí là chúng ta cũng phải vào bệnh viện để cho các bác sĩ có thể soi vào gắp cái miếng bông ấy ra dạ, vâng ạ. Bởi vì là có thể là nó sẽ không gây nguy hiểm ngay lập tức nhưng mà rất là khó chịu và để một thời gian thôi Thì cũng sẽ gây hại rất là nhiều đến đôi tai của chúng ta và điều này thì nếu mà là người lớn thì sẽ có thể xử lý được ngay Nhưng dạ. quý vị có thể hình dung nếu mà là con trẻ trong nhà của chúng ta Chẳng may mà cái miếng bông ấy rơi vào tay nhiều khi Bởi vì là nó không gây khó chịu ngay lập tức đâu các bạn nhỏ sẽ không biết và người lớn cũng không biết để trong đó một thời gian dài thì chắc chắn là sẽ ảnh hưởng rất lớn, rất nghiêm trọng đến sức khỏe của đôi tai các bạn nhỏ chúng ta đấy ạ
1: Dạ vâng ạ, à, thưa quý vị vừa rồi là một số những chia sẻ của chúng tôi về những cái thói quen tưởng là có ích thế nhưng mà hóa ừ. ra là cũng có thể uh, gây hại ừ. và Thu Minh nghĩ rằng là trong cái thời điểm dịch như thế này khi mà chúng ta ở nhà chúng ta, có thời, ừ. thời, chúng ta có nhiều thời gian hơn thì chúng ta hãy dành ra một chút thời gian để điều chỉnh lại một số ừ. những cái thói quen của mình và chỉ cần 3 phút mỗi ngày với một cái thói quen mới hoặc là sửa ừ. một cái thói quen cũ thì tôi minh tin rằng là nó sẽ hình thành nên một một cái thói quen tốt cho chúng ta thực hiện mỗi ngày
0: Chắc chắn là như vậy rồi thưa quý vị Mỗi ngày chúng ta hãy sửa đổi bản thân của mình một chút một ít thôi Dần dần thì chúng ta sẽ có thêm được nhiều những thói quen tốt Và hạn chế những thói quen xấu ảnh hưởng đến sức khỏe Không những là của chúng ta mà còn của cho những người thân trong gia đình nữa à, Ngay bây giờ thì hãy cùng với Trọng Khương và Thu Minh thư giãn ít phút Với ca khúc có tựa đề Hãy yêu nhau đi à, Sau đó thì chúng tôi sẽ quay trở lại với những thông tin được cập nhật gửi đến quý vị thính giả
3: Rong đầy chi nhớ ngày mai mong chờ ngày sẽ thiên thu. Tới. Hãy no, subscribe
0: 96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường
3: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số
1: điện thoại
0: 024-3773-6688 Quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng Xin mời quý vị cùng Trọng Khương và Thu Minh đến với những thông tin mà chúng tôi mới cập nhật
1: Thưa quý vị, ứng dụng quét mã QR code đi chợ hay khai báo y tế đã không còn xa lạ với người dân từ thành thị đến nông thôn, mang đến tiện lợi cho công tác quản lý và hỗ trợ nhân dân, Tại Đà Nẵng, ứng dụng này đã được áp dụng trên giấy đi đường. Việc kiểm tra, kiểm soát tại các chốt đã được rút ngắn thời gian, giảm tình trạng tiếp xúc trực tiếp. Với một mẫu giấy đi đường có mã QR code như thế này, chưa đến 10 giây, người dân đã hoàn thành việc kiểm tra, lưu thông qua các chốt kiểm soát. Ngoài kiểm tra bằng bản giấy, người dân còn tích hợp giấy đi đường trên điện thoại, nên việc kiểm soát của cơ quan chức năng cũng nhanh chóng hơn. Ngoài kiểm soát chặt từ khâu cấp, và tại các chốt cứng, lực lượng chức năng còn tăng cường tuần tra lưu động, kiểm tra ngẫu nhiên, tránh tình trạng lợi dụng giấy đi đường của người dân. Hiện tại, Đà Nẵng vẫn đang hoàn thiện việc cấp giấy đi đường. Số lượng giấy đi đường cần cấp sẽ ngày một tăng, dẫn đến nguy cơ khó kiểm soát. Vì vậy, việc kiểm soát chặt từ khâu cấp và tăng cường kiểm tra sẽ góp phần hạn chế tránh tình trạng sử dụng giấy đi đường sai mục đích.
0: Thưa quý vị, người đua xe máy có thể bị xử phạt từ 10 đến 15 triệu đồng đua ô tô có thể bị xử phạt lên 20-25 đến 25 triệu đồng. Đây là một trong nhiều nội dung đề xuất của Bộ Giao thông Vận tải vừa trình chính, chính phủ sửa đổi bổ sung Nghị định 100 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ đường sắt. Dự thảo Nghị định tăng mức xử phạt từ 3-4 đến 4 triệu đồng lên 4-5 đến 5 triệu đồng đối với người điều khiển xe máy có dung tích xi lanh trên 175 phân khối, không có giấy phép lái xe hoặc sử dụng giấy phép lái xe hết hạn. Với người điều khiển ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự ô tô không có giấy phép lái xe hoặc sử dụng giấy không do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc giấy hết hạn sử dụng từ 3 tháng trở lên cũng bị xử phạt với mức từ 10 đến 12 triệu đồng. Quy định hiện hành chỉ bị xử phạt từ 4 đến 6 triệu đồng. Bộ Giao thông Vận tải cũng đề xuất tăng mức phạt đối với người đua xe. Cụ thể, người đua xe máy sẽ bị xử phạt từ 10 đến 15 triệu đồng thay vì mức 7 đến 8 triệu đồng như quy định hiện hành. Trường hợp đua ô tô, mức xử phạt tăng từ 8 đến 10 triệu lên 20 đến 25 triệu đồng.
1: Thưa quý vị, Trung tâm Văn hóa thành phố Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa ra mắt khán giả thủ đô cùng cả nước 8 ca khúc cổ vũ tinh thần, khích lệ các tầng lớp nhân dân đoàn kết chung tay cùng cả nước chiến thắng dịch Covid-19. Các ca khúc là lời tri ân gửi đến những chiến sĩ thầm lặng đang làm việc nơi tuyến đầu chống dịch. Các ca khúc này được sáng tác trong cuộc vận động sáng tác tuyên truyền về phòng chống dịch Covid-19 và hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2021. Đối tượng tham gia là các nhạc sĩ đang sinh sống công tác tại Hà Nội, các tác giả đang công tác và hoạt động trong hệ thống các trung tâm văn hóa, thông tin và thể thao trên địa bàn thành phố, các câu lạc bộ sáng tác thuộc trung tâm văn hóa thành phố và tại cơ sở.
0: Bắt đầu từ ngày 6 tháng 9, học sinh trên toàn thành phố Hà Nội đã bắt đầu bước vào năm học mới bằng hình thức học trực tuyến. Sau 3 năm triển khai, hình thức này đang được học sinh, phụ huynh và giáo viên quen dần và có những cải tiến để đạt được hiệu quả. Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn nhất định, đặc biệt là tình trạng nghẽn mạng vẫn thường xuyên xảy ra, khiến buổi học của nhiều học sinh bị gián đoạn. Để khắc phục phần nào những khó khăn mà do đường truyền mang lại, nhiều nhà trường cũng đã kiến nghị sử dụng phần mềm thu phí. Tuy nhiên, điều này còn phụ thuộc vào sự thỏa thuận giữa giáo viên và nhà trường. Hiện các giáo viên đã tích cực đầu tư vào bài giảng để phù hợp với thực tế dạy và học trực tuyến. Trước tình trạng ngẽn mạng trong những ngày đầu học trực tuyến, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản gửi Bộ Thông tin và Truyền thông, đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các tập đoàn, doanh nghiệp viễn thông, đầu tư nâng cấp hạ tầng mở rộng băng thông Internet, đảm bảo tổ chức tốt các hoạt động dạy học trực tuyến và chuyển đổi số trong giáo dục, đồng thời xem xét miễn giảm giá cước truy cập Internet cho học sinh, sinh viên, đội ngũ, nhà giáo, đặc biệt là cước 3G, 4G.
1: Và dạ vâng thưa quý vị vừa rồi là một số những thông tin mà phóng viên của chúng tôi, phóng viên của chuyển động Hà Nội FM 96 vừa cập nhật được. Thưa quý vị trang Proactive của anh thì cũng vừa có bài viết với tiêu đề đó là doanh nghiệp tự tin nền kinh tế có khả năng phục hồi mang lại tiềm năng phát triển. Để nói về khả năng phục hồi kinh tế của Việt Nam sau cơn bão Covid-19 và trang Proactive có chiếc ý kiến của chủ tịch Stanley Chu thuộc Vietnam Enterprise Investment cho biết là kinh tế Việt Nam nửa đầu năm sẽ tăng trưởng ở 5,6%, mặc dù dịch Covid-19 vẫn đang hoành hành và cho thấy khả năng phục hồi và tạo nền tảng mới mở rộng của Việt Nam trong tương lai là rất tích cực.
0: Vâng. Thưa quý vị, theo Proactive, thị trường chứng khoán Việt Nam nằm trong số các chỉ số hoạt động hàng đầu trên thế giới trong nửa đầu năm 2021 và đạt mức cao nhất mọi thời đại. Tháng 6 với khối lượng giao dịch hàng ngày kỷ lục trong tháng. Trong nửa đầu năm 2021, quỹ tín thác đầu tư Verve Công bố giá trị tài sản dòng NAV tăng 42% lên 11,79p trên mỗi cổ phiếu, cao hơn mức chuẩn là 13% hoặc 19% trên cơ sở luân phiên 3 năm. Quỹ Tín thác sở hữu tổng tài sản 2,5 tỷ đô la Mỹ, bao gồm 16,5 triệu đô la Mỹ tiền mặt, lợi nhuận trước thuế là 753 triệu đô la Mỹ đã được báo cáo. Ông Stanley Chu cho biết, hiệu quả hoạt động của quỹ tín thác đầu tư được dẫn đầu bởi các vị trí quan trọng của nó trong ba lĩnh vực chính là ngân hàng, bất động sản và thép. Vốn được nhiều người coi là những người hưởng lợi chính trong kỷ nguyên mới của đất nước về lãi suất thấp hơn và chỉ tiêu cho cơ sở hạ tầng.
1: À, ngoài ra thì giám đốc đầu tư Dragon Capital cũng nói với Proactive rằng uh, hiệu quả hoạt động mạnh mẽ của Ủy thác cũng có thể là do việc tái cơ cấu lại danh mục đầu tư được thực hiện vào năm ngoái, là năm 2020, uh, với việc uh, tái định vị để có thể khai thác vào các cái lĩnh vực uh, dự kiến sẽ được hưởng lợi từ nền kinh tế hậu dịch Covid-19. Uh, và với việc Việt Nam hiện đang trải qua làn sóng Covid-19 lần thứ tư, thì phía Dragon Capital có thừa nhận rằng là uh, đối với nhiều nền kinh tế khác thì có một số có một số bất ổn trong khoảng nửa cuối năm 2021 và hơn thế nữa.
0: Tuy nhiên, thì việc chính phủ đã đảm bảo cung cấp 120 triệu liều vaccine với khoảng 40-50% dân số dự kiến sẽ được tiêm vaccine vào cuối năm, lên đến 70% trong nửa đầu năm 2022. Dự báo GDP có được điều chỉnh giảm từ 6% trước đây xuống 5%. Đây vẫn là con số vô cùng tích cực so với các quốc gia khác trên thế giới, theo như Proactive phân tích. Các chỉ số kinh tế vĩ mô có thể trải qua một số điều chỉnh giảm để phản ánh rõ ảnh hưởng của làn sóng dịch lần này. Mặc dù vậy thì Veil vẫn tự tin vào khả năng phục hồi của nền kinh tế trong nước. Đó là những gì mà Dragon cho biết trong tuyên bố triển vọng với Proactive. Chủ tịch Dragon Capero nhận định, ở trong khi Veil tiếp tục theo dõi cả các nỗ lực ngăn chặn cũng như triển khai chương trình tiêm chủng của chính phủ, Veil tin rằng nếu và khi nào làn sóng này được kiểm soát, các chủ đề trọng tâm của bức tranh vĩ mô sẽ không thay đổi. Về mặt này, danh mục đầu tư vẫn được định vị tốt để hưởng lợi từ việc nền kinh tế mở cửa trở lại. Điều kiện hiện tại chắc chắn là thách thức đối với các doanh nghiệp, nhưng Vell tin rằng nền kinh tế Việt Nam sẽ mang lại cơ hội cho những ai có thể giao dịch thông qua, với tiềm năng phát triển mạnh mẽ sau khi đại dịch được kiểm soát. Đội ngũ quản lý đầu tư của veo vẫn rất tích cực trong việc tiếp tục tìm kiếm người dẫn đầu thị trường tiếp theo và người chiến thắng lâu dài trong thị trường hiện tại, cũng như các cơ hội sắp tới từ thị trường IPO. Thưa quý vị, vừa rồi là một số những nhận định của báo chí quốc tế và cụ thể là tờ báo của nước Anh Proactive với những nhận định rất là tự tin về nền kinh tế Việt Nam có khả năng phục hồi và mang lại tiềm năng phát triển trong nửa cuối năm 2021 và vào năm 2022 nữa
1: dạ vâng ạ và có thể nói rằng là đó là những cái dự báo khá là tích cực đúng không ạ ừ, và là như vậy. và chúng ta cũng mong rằng là dịch bệnh sẽ sớm qua đi và những cái dự báo đó thì uh, nó sẽ là thật sự đúng ừ. để chúng ta có thể uh, tiếp tục cuộc sống bình thường của chúng ta uh, với những những cái sự phát triển tiếp theo ở trong tương lai còn ừ. ngay sau đây thì uh, xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng thư giãn với một ca khúc Một ca khúc mang tên đánh giặc corona với sự thể hiện của hải lê và thế anh <cười>
2: đại dịch corona đang truyền vào trong nước ta đánh giặc corona vì cuộc sống cho một nhà không đến nơi đông người để dịch bệnh dễ lan ra nghi nhiễm cần kịp thời mau đi khám cách ly ra đánh giặc corona đoàn kết toàn dân ta đánh giặc corona từ trẻ đến người già đánh sắc corona ngành y lao sung kích thể quyết Hòa chung một bài ca, mỗi người khi đi ra nên đề phòng cho chúng ta. Những khẩu trang ta mang vì lấy ta hoàn toàn. Nên nhớ khi đi về là cầm giữ kỹ đôi tay. Ai cũng vì cộng đồng không lây nhiễm corona. Đánh sập đoàn kết toàn dân ta. Đánh giặc corona ngành y là sông kinh để quyết thắng đại dịch qua chung một bài ca Từ trẻ đến người già đánh giấc Corona Ngày nghĩ là sống kết, thêm huyết thắng đại dịch Hòa chung một bài ca Mỗi người khi đi ra nên hề phòng cho chính ta Nhớ khẩu trang ta mang vì lợi ích ta hoàn toàn Nên nhớ khi đi về là cần sửa ký đôi tay Ai cũng vì cộng đồng không lấy nhiễm cố rộ bánh sắc corona đoàn kết toàn dân ta bánh sắc corona từ trẻ đến người già bánh sắc corona
0: chiến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688.
0: Quý vị thính giả thân mến quay trở lại với chương trình. Lúc này thì chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng đến với một số những thông tin mà phóng viên của chương trình mới cập nhật, một số thông tin liên quan đến dịch Covid-19. Sáng mùng 10 tháng 9, Hà Nội thêm 9 ca mắc mới, trong đó có 6 ca tại cộng đồng là người một nhà. Thưa quý vị, cụ thể thì Sở Y tế Hà Nội sáng mùng 10 tháng 9 cho biết trên địa bàn thành phố tiếp tục ghi nhận 9 ca mắc mới, trong đó 6 ca tại cộng đồng, 3 ca tại khu cách ly. Các ca cá mắc mới phân bố tại Hai Bà Trưng là 6 ca, Thường Tín 2 ca, Thanh Xuân 1 ca, thuộc 3 trùm cá bệnh, trùm sang lọc ho sốt 6 ca trùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng, 1 ca, trùm liên quan thành phố Hồ Chí Minh, 2 ca. Thông tin cụ thể 9 ca bệnh như sau: trùm sàng lọc ho sốt là bệnh nhân nữ sinh năm 1974, bệnh nhân nữ sinh năm 1950, bệnh nhân nam sinh năm 1949, địa chỉ Hòa Bình 4, Minh Khai, quận Hai Bà Trưng. Về yếu tố dịch tễ, các bệnh nhân sống cùng nhà và có triệu chứng ngày 9 tháng 9, khai báo y tế địa phương được xét nghiệm nhanh Covid-19, sau đó được lấy mẫu chuyển CDC khẳng định kết quả dương tính do CDC Hà Nội thực hiện. Bệnh nhân nam sinh năm 2006, bệnh nhân nam sinh năm 1999 và bệnh nhân nam sinh năm 1972, địa chỉ Hòa Bình 4, Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng. Về dịch tễ, ba bệnh nhân trên sống cùng nhà với các bệnh nhân mà chúng tôi vừa liệt kê ở phía trên. ba bệnh nhân có xét nghiệm test nhanh dương tính. Ngày 9 tháng 9, được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính do CDC Hà Nội thực hiện. Chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng như sau. Bệnh nhân nữ sinh năm 1984, địa chỉ ngõ 328 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân. Về dịch tễ, bệnh nhân là người sống trong khu vực phong tỏa, được xét nghiệm nhiều lần âm tính. Ngày 1 tháng 9 được chuyển cách ly tập trung, ngày 9 tháng 9 xuất hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính do CDC Hà Nội thực hiện. Trùm liên quan thành phố Hồ Chí Minh gồm bệnh nhân nam sinh năm 1993, địa chỉ ở Đỗ Hà, Khánh Hà, huyện Thường Tín. Bệnh nhân nữ sinh năm 2000, địa chỉ An Định, Tô Hiệu, huyện Thường Tín về dịch tễ, các bệnh nhân về từ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 4 tháng 9 được chuyển cách ly tập trung và xét nghiệm lần 1 âm tính. Ngày 8 tháng 9 được lấy mẫu gộp dương tính, lấy lại mẫu đơn xét nghiệm kết quả dương tính do CDC Hà Nội thực hiện. Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 từ ngày 27 tháng 4 là 3.705 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.584 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly. 2121k.
1: Dạ vâng thưa quý vị, chuyển sang một số những thông tin thời tiết. À, dự báo trong vòng 24 giờ tới thì bão Côn Sơn, bão số 5 sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng tây, à, mỗi giờ sẽ đi được khoảng 15 km và có khả năng là sẽ mạnh thêm. À, theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thì vào 4 giờ sáng ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở khoảng 16,16 16 độ vĩ bắc, à, 113,9 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 220 km về phía đông đông nam, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 12, bán kính gió mạnh từ cấp 6 từ cấp 8 trở lên, khoảng 160 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão Côn Sơn di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và có khả năng mạnh thêm ở đến 4 giờ ngày 11 tháng 9, vị trí tâm bão ở khoảng 16 độ vĩ bắc, 111,5 độ kinh đông, ngay trên khu vực quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 13. Ở vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 giật từ cấp 8 trở lên, từ vị tuyến 14 đến 18,5 độ vĩ Bắc, từ kinh tuyến 109,5 đến 116 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm thì đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. À, từ 24 cho đến 48 giờ tiếp theo thì bão di chuyển chậm theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Đến 4 giờ ngày 12 tháng 9 thì vị trí tâm bão ở khoảng 16,2 độ vĩ bắc, 110,5 độ kinh đông. Ngay phía tây quần đảo Hoàng Sa, cách bờ biển Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, khoảng 300 km về phía đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 13. Ở vùng nguy hiểm trên biển đông, từ 24 cho đến 48 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên. Từ vĩ tuyến 14,5 đến 18,5 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 107 đến 113,5 độ Kinh Đông, toàn bộ tàu thuyền hoạt động cho vùng nguy hiểm thì đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy trong 48 cho đến 72 giờ tiếp theo thì bão sẽ di chuyển theo hướng tây tây bắc ở mỗi giờ đi được khoảng 10 km và đến 4 giờ ngày 13 tháng 9 thì vị trí tâm bão ở khoảng 17,2 độ vĩ bắc 108,2 độ kinh đông ở ngay trên vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 giật cấp 13 và trong 72 cho đến 120 giờ tiếp theo thì bão sẽ di chuyển theo hướng tây bắc ở mỗi giờ đi được khoảng 10 km và cường độ lúc này thì sẽ suy giảm. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo gió mạnh và sóng lớn trên biển ở khu vực Bắc và giữa biển Đông bao gồm quần đảo Hoàng Sa thì có mưa bão, gió xoáy mạnh cấp 7 cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, sau sẽ tăng lên cấp 10 cấp 11, giật cấp 13, sóng biển cao từ 4 đến 6 m, biển động dữ dội, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên vùng biển Bắc và giữa biển Đông cấp 3. Và ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh dần lên, nên khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, sẽ có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là một thông tin liên quan đến bão cũng rất là đáng quan tâm. Hy vọng là quý vị sẽ có sự chuẩn bị cho mình trước những thông tin về thời tiết như vậy. À, tiếp theo đây thì xin mời quý vị hãy cùng đến với thông tin về dịch Covid-19 đang ảnh hưởng trên toàn thế giới. Uh, đến sáng mùng 10 tháng 9 thì thế giới có trên 223,8 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 4,61 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này. Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch COVID-19 vẫn là Mỹ với trên 41,49 triệu ca mắc và hơn 672.500 trường hợp tử vong. Ở trong ngày qua, Mỹ ghi nhận thêm hơn 94.500 người nhiễm virus SARS-CoV-2. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA đã từ chối phê duyệt sử dụng khẩn cấp đối với thuốc Lenzilumab của Humanigen để điều trị cho bệnh nhân COVID-19 mới nhập viện. FDA tuyên bố cơ quan này không thể đưa ra kết luận những lợi ích đã biết và tiềm năng của thuốc Lenzilumab lớn hơn những rủi ro đã biết và tiêm ẩn của việc sử dụng thuốc này như một phương pháp điều trị COVID-19. Tại tâm dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới là Ấn Độ vào ngày 9 tháng 9, Nước này ghi nhận hơn 34.300 ca mắc mới COVID-19 và 201 trường hợp tử vong. Hiện tổng cộng trên 33,1 triệu người mắc COVID-19, bao gồm gần 442.000 trường hợp thiệt mạng vì COVID-19 tại quốc gia Nam Á này. Brazil hiện là điểm nóng dịch bệnh lớn thứ 3 thế giới với hơn 584.000 bệnh nhân COVID-19 không qua khỏi trong tổng số trên 20,9 triệu người nhiễm bệnh ở quốc gia này.
1: Dạ vâng, cơ quan dược phẩm châu Âu vừa công bố báo cáo cập nhật thường kỳ về an toàn vaccine, trong đó bổ sung hội chứng GPS tạm dịch là triệu chứng rối loạn thần kinh hiếm gặp là tác dụng vụ có thể xảy ra sau khi tiêm vaccine ngừa COVID-19 của hãng AstraZeneca. Cơ quan dược phẩm châu Âu ghi nhận 833 trường hợp gặp hội chứng GPS trong tổng số 592 triệu người tiêm vaccine của hãng này trên toàn thế giới trước ngày 31 tháng 7 năm 2021. Cơ quan dược phẩm châu Âu đã phân loại đây là tác dụng phụ rất là hiếm gặp với tần suất thấp nhất trong danh mục các tác dụng phụ xuất hiện sau tiêm vaccine ngừa COVID-19. Cơ quan này một lần nữa nhấn mạnh là việc tiêm vaccine vẫn mang lại rất nhiều lợi ích hơn là các cái rủi ro. Mới đây, thì Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ cũng đã bổ sung khuyến cáo về hội chứng GBS đối với vaccine ngừa COVID-19 của hãng Johnson Johnson.
0: Vào ngày 9 tháng 9, thì Cơ quan Dược phẩm châu Âu cho biết biến thể mu có thể gây ra các mối lo ngại trong thời gian tới, dù chưa có dữ liệu cho thấy biến thể này vượt qua biến thể Delta. Cụ thể, biến thể Mu cần phải được quan tâm nhiều hơn vì khả năng vượt qua hệ miễn dịch. Cơ quan này cũng sẽ thảo luận với các nhà phát triển vaccine về hiệu quả của các loại vaccine hiện tại đối với biến thể Mu Biến thể Mu lần đầu được phát hiện tại Colombia từ tháng 1 năm nay, hiện đã lây nhiễm ở hơn 40 quốc gia, vùng lãnh thổ và mới được Tổ chức Y tế Thế giới xếp vào danh sách các biến thể đáng quan tâm. Trong khi đó, thì Bộ Y tế Đức vừa cảnh báo, làn sóng dịch Covid-19 thứ tư có thể bùng phát mạnh trong tháng 9 hoặc tháng 10 tới. Bộ Y tế nước này đồng thời hối thúc người dân nhanh chóng đi tiêm chủng vaccine. Tính đến ngày 8 tháng 9, 51 triệu người ở Đức đã được tiêm chủng đầy đủ, tương đương 61% dân số. Để thúc đẩy chiến dịch tiêm chủng đang trứng lại, chính phủ Đức đang lên kế hoạch triển khai tuần lễ hành động tiêm chủng trên toàn quốc kể từ ngày 13 tháng 9 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho những người đến tiêm mà không cần đăng ký trước. Dự kiến, bắt đầu từ mùa thu và mùa đông tới, Đức sẽ áp dụng quy tắc 3G trên phạm vi toàn quốc. Theo đó, tất cả những người tham gia các sự kiện tổ chức trong không gian trong nhà đều phải trình giấy chứng nhận được tiêm chủng hoặc đã phục hồi sau khi mắc Covid-19 hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính. Hiện Đức ghi nhận trên 4 triệu người mắc Covid-19, bao gồm gần 93.000 người thiệt mạng.
1: Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn, chuyển sang một số những thông tin khác. Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bến Tre phối hợp với Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông vừa tiến hành xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng đối với Võ Quốc Thương sinh năm 1993, chú xã Tân Bình, huyện Mỏ Cày Bắc vì có hành vi xúc phạm chống đối lãnh đạo nhà nước Cụ thể Thương đã dùng tài khoản Facebook cá nhân để tham gia bình luận với nội dung xuyên tạc vấn đề trợ cấp của người dân trong thời gian giãn cách xã hội xúc phạm lãnh đạo tỉnh và chống nhà nước trên trang fanpage Bến Tre 24 giờ. Qua làm việc thì Thương cho rằng do bản thân thiếu hiểu biết và bốc đồng trong suy nghĩ nên có hành vi vi phạm
0: Thưa quý vị, rất cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Trọng Khương và Thu Minh trong những phút vừa qua của Truyền động Hà Nội Sáng. ở Phần cuối chương trình thay cho lời chào kết, chúng tôi xin gửi đến quý vị một ca khúc có tựa đề là Đất nước tình yêu qua tiếng hát của nam ca sĩ Trọng Tấn. Quý vị đừng quên số tổng đài của chúng tôi là 0243 773 6688 và hãy đừng quên giữ tần sóng để gặp lại chúng tôi trong chương trình Truyền động Hà Nội Trưa được phát sóng từ 10 giờ đến 12 giờ Quý vị nhé!
4: Em nói yêu anh, vườn cây đầy hoa cháy. Khi anh nắm tay em, mây răng răng bay chỉ còn anh trăng mờ Và khi chúng ta yêu nhau, chẳng kẻ thù nào làm con tim ta yếu mềm. Ôi Việt ta Kề, dòng ho thiết tha tình yêu đất nước tràn ngập. Khi em tiễn anh đi, đồng quê màu xanh lúa yêu cây sung trong tay. Anh giữ yên ngọt ngào tiếng ru hơi và chúng ta xa nhau gặt nhiều mùa vàng tiền phương anh vui vắng xa cùng Ôi Việt Nam